0: 英国刷淘宝就有种太监逛青楼的感觉。<笑>我的老板就经常跟我说的一句话就是：你要打痛点。看到一些广告词，我会专门想，嗯，他这个痛点打得挺到位的
1: ，但是我不会买。<笑>
0: 就是我是觉得，因为他这个标价。它是
1: 让你够得到的，不是说我们用懒妹儿就是一个高阶层、高阶级的标志，嗯、也不是说我们降级用几磅的洗护就是一个聪明内秀的选择。没错，嗯，最重要的是，我们应该懂得怎么在这种大浪淘沙之中选择真正适合自己没错。
0: 我是紫薇，我是没事就想哈哈哈,哈，看似很易的 i n f j 不要问我记不记得大明湖畔的夏雨荷啊，这块儿咱失忆了。我是七，喜欢搞艺术的设计工作者，思想的巨人，行动的矮子，嘴强，喜剧王者，俗称拖延症儿。<笑> Hello， 大家好，今天这一期呢，我们想跟大家聊一下消费观念的。话题，因为这两年我觉得消费降级真的非常火，就是总是刷到这个关键词。对，除了消费降级，其实还有一个新词叫做“新节俭主义”。说白了，其实就是省钱呗。我们一
1: 开始想聊的还是说消费降级，但是后来我们发现，关于这个 topic， 我们聊下来、嗯、会觉得，其实我们主要的观点并不是说要降级，我们还是需要有一个。更新的消费观，更能独立自主的一个消费观。对，不要盲目的花钱。紫、嗯、
0: 薇，我听你说，其实你在国内到来英国
1: 以后，
0: <笑>我的,的消费观变化了很多变化非常大。就高中之前大家都穿校服嘛，然后也没有机会打扮。后来上了大学本科的时候，我就特别特别的喜欢化妆，我就必须得用那种贵价品牌。但是我用完之后有一段时间，我的脸上就是开始疯狂爆痘。去那个医院检查，人家跟我说我的脸是因为营养过剩。所以到后来我就发现，其实贵的并不是适合自己的。而且那会儿我,我开刚开始化妆的时候，我就特喜欢买口红，关键都用不完，有好多根儿都就那种唇釉直接都发霉了。最后现在想想真的是非常浪费啊。那<笑>现在我主要就是。更看重的是性价比和成分吧。对这个，我的变化还是挺大的。来到英国之后，我的护肤品除了嗯精华和眼霜之外，基本上没有再超过三十磅的了。其实我的观点没有，我从小到大不会有太大的变化
1: 。我觉得我很小的时候，我那会儿喜欢买文具，嗯，就特别喜欢攒那种本子啊、橡皮、贴纸，也不用。我到现在回家，我收拾还有两大箱，就是就新新的那种本，就觉得很好看。嗯，但是我真的是很小的时候，我就是会自己存钱，然后我会给自己一个计划，就我我会有一个 plan、嗯。我每个新的学期的时候，我会去拿出来大概四五百块钱这样，然后去买所有新的文具。嗯，初中初疯狂，初中我会觉得大家可能都爱买买鞋,买鞋、买鞋、
0: 买衣服、买书包。对,对对对，但是我觉得就是上了大学之后，可能也是因为我们接触到了那些代购啊什么的，因为我朋友圈里面加了很多代购。他们就会经常说一些让人非常上头的广告语，比如说代购们把女人的呃脸比作一个新鲜的苹果，然后说如果你要是不保养的话，这个苹果它就会氧化，等到再有者的时候，你再无论如何涂什么护肤品都没有办法再把它抚平了，弄得我就是非常的焦虑，所以我必须得在年轻的时候要好好保养。但是后来我发现并没有什么用。我看他
1: 们那天不就说说二十五以后就是步入衰老，嗯、然后二十五之
0: 前我们就要抗初老。对对对，二十五就要抗，二十五之前就是要初抗老。真的是，我觉得。大可不必，对<笑>。但我
1: 也觉得那会儿是对这些牌子并不是很了解，所以你对他们会有一种就是莫名的期待，对，没错。我会觉得哦，也许我花这个钱，我的皮肤就会更好一点。嗯嗯、或者说，你像你爱那会儿爱买口红，我觉得我都是阶段性的，就是我我有一段时间特别爱买口红，有一段时间特别
0: 爱买腮红，<笑>有一段时间特别爱买眼影。但是它的本质都是一样的，就是不理性的消费。但是你你其实后来发现你那些腮红啊、眼影啊、口红啊，你到现在都用不完的。不过我后来到了英国之后，我才发现其实他们这边的人反倒物欲特别低。最明显的一个特点就是，他们这边的人也不是说没有，就是很少有人会去买奢侈品，然后把它穿在身上。我在街上看到的大部分都是帆布袋，然后帆布鞋、冲锋衣，就特别简单，而且他们甚至都不会怎么穿搭。其实，其实这个问题就是我也呃，就是觉得中
1: 英还是差的蛮多的。之前在咱们公司，嗯，那天你可能不在，就咱们公司有一个姐姐，她也在说，她说哦，她说中国人就好爱买奢侈品啊，就是他们看他们外国人，他们就不 care 这些，他们更愿意说去度假啊，对对，去那个徒步啊之类的。这个问题其实还是不能那么片面的去分析了，嗯、因为这个问题肯定包含社会问题，包含呃经济问题，很多很复杂的原因构成。因为每个国家的消费观肯定跟他的国情，这些都是有有关系的、嗯。所以我觉得我们。国内来说的话，也是因为我们经济一直在发展嘛，一直在刺激消费。对我朋友就是也是特别爱消费的那种，然后他就总跟我说：“我们要为国家经济做贡献啊，<笑>我们要拉动内需啊，提高 GDP。”对呀、啊，我们就要为国家做贡献，所以要买东西啊。嗯<笑>，对，所以我觉得。呃，这是一个很正常的现象。我觉得外国人是他们更 relax 一点，他们也有很多人会去消费，像 Harris、小 f r i d g e 吧，对吧？如果没有消费，他们也就倒那个倒掉了。<笑>他们也会有人很多人去消费，但只是说，我觉得英国人他们并不会说像中国容易掀起一种潮流，大家真的太容易盲目的随从、盲目从众，对，嗯。我之前的在上海的那个公司，嗯、我们当时我临走的时候，我们当时是接了一个挺大的 case， 是国外一个非常知名的运动品牌，嗯，我不敢不敢说<笑>是什么品牌，也是一个比较小众的品牌。其实，嗯、我在很多年前我就给我爸爸买过他家的鞋，然后我爸都是那种完全看不上，就是我后来我走的时候，我才发现我爸还没有穿过那双鞋，放了三年。就因为那个品牌真的就是在国内当时不怎么知名，
0: 默默无闻，说明营销没有做到位。结果
1: 后来这个品牌被我们国内最大的体育集团给收购了。嗯，然后我就发现一个很有趣的现象，突然变火。对，就是突然，<笑>你就会发现在伦敦的所有留学生都在都,都在穿
0: 。<笑>对
1: ，而且我觉得听到这儿，大家应该能猜到,到是什么品牌。<笑><笑>然后我们公司，然后当时是我们公司接了这个广告提案。我我现在有一种，就有一种非常特殊的心情。我觉得啊，我们公司营销做得好啊。<笑>
0: 另外一家公司，我也是做 marketing 嘛，然后我的老板就经常跟我说的一句话就是，你要打痛点，你你如果不打消费者的痛点，你就没有办法去营销这个，你就没有办法卖你的东西。对，所以这个痛点真的是很重要。所以这个时候你就会反思你自己，对你有没有发现你是不是陷入了那个痛点当
1: 中？<笑><笑>就是你前几年，就是像你代购跟你说啊，你的脸就
0: 会像苹果一样皱掉，就打到你的痛点。对，对没错，我觉得他们营销真的是做的非常到位。但是其实，总总的来说，我们中国的发展也就是从改革开放之后，然后一直到现在。我们就这就是加起来，也没有二十四十多年吧，加起来也就四十多年的这个时间但但
1: 。但是其实主要就是说。从九七年吧，还是几年？其实大概就是我们出生那年开始，嗯，一下子这二十年中国的经济增长飞速发
0: 展，而且就是我在这期播客开始之前，也是 search 了一些文献和资料，然后有一个叫三浦展的这么一个日本的作者，他写了一本书，叫做《第四消费时代》。然后在这本书里呢，作者将这个日本的社会从1912年开始就分为了四个消费阶段，呃，其中前两个呢，是一个是少数中产阶级享受性的消费，然后第二个阶段是呃经济高速发展的这么一个时代，所以就是以家庭为中心消费。那其实这两个阶段对于对于我们现在的生活来说，其实是比较久远的了，所以就暂时没什么参考价值。然后第三个时代就是。嗯，消费开始注重那种个性化，就是你通过你买的东西，然后要体体现你自己的 special personalization。在这个时期呢，人们就开始疯狂地购买各种各样的奢侈品啊，或者是，总而言之，就是能任何能展现你身份或者是个性的东西。对。然后第四个时代就是共享经济时代，其实人们会更在意的是一些。嗯、呃，生活的体验方面对
1: 对，就像你、呃，我觉得很多时候，因为我们真的是穷过来的嘛，就是虽然我们没有体会过那个时代，嗯、但你像我们父母那一辈，他们也是，包括我爷爷奶奶，他们有时候跟我聊，就会说，他们从来没有想过，就我们能是现在这个生活、嗯，然后对于父母这一辈来说，他们也是，为什么你像我们中国人就喜欢买？进口车喜欢买一些豪华车的品牌，嗯，其实也是我们对国外的东西都会有一种新鲜感，有一种向往。对，就是我们会觉得哦，他因为包括我们从小的观念就会觉得哦，国外就是比我们要新，就是比我们要发达更先进，嗯、所以我们那会儿会很崇尚说哦，我们要去购买更新的东西，谁谁都是这样嘛、啊，我们要想买更好更。更新的东西来体现我们现在的生活水平，对，来体现
0: 自己目前的阶级
1: ，对，可以这么说，可以说我们已经步入了一个啊、呃、更好的生活，嗯，对。但是其实这一点我跟我男朋友也有聊过，就是我们俩真的是消费观念其实差的非常大，<笑><笑>你知道？我知道。
0: 对他们外国人每天中午就是吃 mio d e a l <笑>这里要科普一下，什么是 Meal Deal， 就是在英国的各个超市里面会有 3.5 磅到4磅左右的一个三明治组合套餐。对，然后这个套餐里面涵盖的是一个三明治，呃，一个 Snack 一个小零食，然后还有一个水果或者是一杯饮料。对，然后就非常的便宜，折合人民币的话应该是。三十多，差不多，嗯，三十多人民币
1: ，这还是涨价以后，<笑>对，涨价以后的价格，<笑>加上它也是一个工科男，他不能代表全部的英国人啊、嗯嗯，首先是这这是一点，但是他真的是那种一双鞋他会穿很多年，就是他自己的消费真的是会。很节俭，但是我会觉得那种 culture shock 非常大。就比如说，像我昨天去跟我初中同学我们吃饭，嗯、然后中国的男生就是那种菜单上来，所有肉全部点一遍，<笑>对他们就是真的不会，就不会去算这个钱。对这
0: 个，我觉得是典型的中国男生和英国男生的一个差异。对对,对，因为我而且我觉得。还有很客观上的一点来说，就是我觉得是我们这
1: 一代人确实活得很好，很多都是独生子女，还是父母给的钱很多。对，
0: 但是他们这边的话，基本上18岁以后，父母是不会再给钱的。对，就是靠他们不光，他们真的是不光不会给钱，他们还会就是自己会上学都
1: 要去贷款。对对。而且我发现，不光就是这，真的是一个非常普遍和正常的现象。<笑>像像我男朋友和他爸爸也是，就他爸爸会买。呃、uh, ，Waitrose 就是英国一个比较贵价的超超市的东西、嗯，中产阶
0: 级的典型代表超市。嗯、对
1: ，但我男朋友就是会买 s a n s b u r y 就是更便宜的一个超市。<笑>就，他就常跟我说一句话：“我爸爸有钱，但是我没有钱、啊。<笑>
0: ”<笑>对
1: ，但我会觉得跟
0: 我们的消费观念差蛮多的。嗯，虽然说。我们都是消费，但是中国人的这种消费观念，其实我觉得更多的还是在物质层面上。这呃，我我在英国待这几年，给我最大的感触就是，他们更注重的其实是生活的体验和精神层面上的。比如说，他们会花更多的钱去看展、看歌剧、看音乐剧或者演唱会。呃，或者是去旅行，而且他们这边确实是旅行也比较方便嘛，租个房车什么的，他们比如说带个皮划艇之类的，他们会把钱花在这些方面，但是我们更注重的是。就是物质层面，比如说买包啊、买衣服啊、买奢侈品有。有一句话嘛，经济基础决定上层建筑。对，就是我们要先满足了我们的物欲，我们才能去追求精神上的层次。对，嗯，其实我觉得就是刚刚我提到的那个三普展那个第四消费时代，我总结了一下，如果他这个消费的呃这四个层面对，如果要是折射在我们个人的生活上的话，其实我觉得是一个金字塔型的。比如说第一层。我们首先，对，我们首先要满足自己的这个衣食住行，就是要满足温饱嘛。然后第二层再高一层，就是要参与社会生活的时候所需的一些商品，比如说电脑、手机这种电子产品。对，还有之前结婚的时候，就老一辈结婚的那种老三件儿。对，再高一层就是个性展现个性化自我的一些商品，就比如说我刚刚提到的名牌啊、奢侈品之类的。然后最高一层金字塔顶端的应该就是自我启蒙类的消费，比如说，呃，把这些钱拿去发展兴趣爱好，更加注重精神层面的那种熏陶啊、培养之类的。那么我们目前为止还是在三到四的这么一个进阶的阶段，所以有一部分人会更注重物欲，但是有一部分现在的年轻人，他们也逐步的开始向物质到精神层面这么一个转变了。而且我觉得中国
1: 肯定我们下一个方向还是往这个方向走的，嗯、因为我们在不断的前进嘛。我们现在还没有完成真正就是说发达的这个阶段、嗯，对。所以我觉得很正常，我们有这个盲目消费的这个时期也非常正常。对我来说的话，其实是你真正的你用完那些比较贵价的东西，你买过这些东西，你的物欲得到满足以后，你才发现。
0: 好像其实也就那样，你并没有很需要。嗯、对对，而且我觉得你提到的这个让我感触很深，因为我上大学的时候，那会儿我买一些比较贵的东西，就是能展现我的自我价值。但是我现在觉得这个 idea 非常的蠢，就是首先我并没有花我自己的钱，然后其次就是你通过买的什么东西，其实并不能展现你自己的身份。对，这个我非常的认同。对，我觉得任何的物质上都不能去衡量
1: ，作为衡量你个人价值的一个标准。没错，没错我觉得但，但但是但是，但是我觉得大家都会有那种找不到自我认同的时候。嗯，这个很正常。对，就
0: 大家都会想说，能不能通过这件东西来提提高我自己的价值？对。其实现在是一种很多我们现在年轻人的一种共通的想法，就是他们会通过一些贵价的东西，然后来展示自己的身份，或者是来体现自我价值。不排除你需要用一些比较贵价的东西去应付某些正式的场合，但是。更大部分的情况下，你拥有的奢侈品其实并不代表什么，而且这个就让我想到了一个例子，就是咱们前几年很火的一部剧叫《三十而已》，然后那部剧里面那个顾佳，她不是为了挤进那个太太圈去买了一个，我记得好像是限量款的，也不知道是什么皮的爱马仕包。然后他甚至都刷爆了他好几张信用卡去买凑钱买那么一个包，然后就为了混进太太圈，但结果怎么样？还是被太太圈里面的人坑了。就是人家并不会因为你拥有这么一个就是限量款的包，然后会把你接纳到人家这个圈子里面来
1: 。我说实话，其实我们一直在，因为我是学设计嘛，嗯。呃、uh, ，我对时尚和潮流也略有略知一二<笑>。对，它每一个品牌的精神内核大部分都是高定。嗯，它这个品牌之所以能称之为品牌，是他们在他们的秀场每一季每一期出的这个服装，是真的有他们的设计精神在的。嗯，这也是他们品一个品牌的内核
0: 。对
1: ，所以其实很多时候。呃，我们知道的鞋包，你其实你仔细观察，你就会发现，任何品牌当中鞋包配饰类的东西，一定是价格是最低的。最低的嗯，对于所以对于呃很多人来说，我觉得对是对于中产来说啊，我不知道这个话说的是否偏颇，但是呃我是这么认为的。嗯，就是呃这是对于我们中产来说最容易触及到的，我就是我是觉得，因为它这个标价。它是让你够得到的，对，没错，就是对于一个中产来说，其实我几万块钱买一个包是完全可以消费得起的。嗯，但是只是说我们愿不愿意消费，还是说我们要把这笔钱放在更长远的一个计划上？对，但是，呃，其实实际上那种高定。来说，真的就不是说，甚至有一些不能拿价格来衡量，就是很多明星才可以穿，嗯、明星
0: 都是借的
1: 。对，嗯、然后很多很多他们这些品牌都会把他们这些服装去送送到这些像 Old Money 啊，他们这种家族，真的就非常有钱的人的手里，就每一季最新的衣服，他们就会直接就会沟通、嗯，那个才是真正的奢侈品。对，我是觉得说鞋包这种东西真的是。我们能消费得起，所以他这些奢侈品牌，他们在割韭菜。对于我们普通人来说，我觉得花钱还是说要有一个更长远的计划。嗯，就是这个钱我们到底应该花在哪里？对于自己来说是更适合的。对，我觉得这个是一个非常。重要的一个 point 就是我们需要一个独立思考的能力，
0: 嗯，还是得看性价比，我觉得。
1: 对，但其实我觉得在中国社会现在来说的话，独立思考能力真的非常的重要，因为也刚像刚刚我们聊了，我们有很多的媒体去做宣传。我们有很多的大流，就是因为我我觉得我有时候也有,有点拧巴，就我很喜欢这个东西，但是如果它非常火，我就不不愿意去买了。嗯，
0: 我有时在想，那我这样的观点是正确的吗？有，我有时在想，可能也没有那么正确。但是有的商家呢，他就会抓住你这种小众，对这种小众的 taste， 然后他去反向营销你。
1: <笑>其实现在的市场已经。做的非常的精细，对，因为我们就是每一个品类，其实它都会有垂直的痛点，没错，没错它对于每个消费者，他都会抓得到，嗯，但是我是觉得说，就是选择自己适合自己的、自己喜欢的最重要，对，这是开始的时候我们聊说，为什么这一期。嗯，我们觉得还是不是说消费降级的问题，嗯，是消
0: 费观念
1: 。对，因为我觉得不是说我们用懒妹儿就是一个高阶层、高阶级的标志，嗯、也不是说我们降级用几磅的洗护就是一个聪明内秀的选择、嗯。没错。所以我觉得，嗯，最重要的是我们应该懂得怎么在这种大浪淘沙之中选择真正适合自己没错。嗯，包括。你像现在这个信息化时代，我们这个信息太繁杂了。你要真的从这些信息里边，真正的去摘出来适合自己的东西，你这件物品你自己去判断，你究竟能不能更可持续的使用它？嗯、而这里又有个概念就是可持续了。嗯、可持续其实也是我们 master 最后做的一个背景嘛。你就会发现，我真的调研下来，国外人士确实很在意环保这个理念。嗯我觉得，其实我们中国内下一步来说的话，可持续确实也是一个呃点发展的一个。对对对对，非常的重中重,重中之重、嗯。因为我们现在消费已经很高了，但是我们怎么能把这个可持续做好，其实
0: 是一个很重要的事情。其实我觉得现在有一个很很流行的一个生活概念，叫做极简主义。我觉得这个是其实挺适用于现在我们这个阶段的。比如说什么极简生活啊、极简护肤啊、极简穿搭呀，还有那种，嗯、呃，我关注一个特别好的公众号，它就每每个季度它都会给你出一些胶囊衣橱，你可以重复使用对。对，就是那些单品都非常的性价比特别高，你怎么搭刚刚它都对、就是，怎么搭都不出错。其实我觉得这反倒是一个能够同时保护环境，然后又节节省钱的一个办法。就是可能我们真的不需要买那么多东西，我们
1: 需要的其实真的没有那么多。对对，没错。所以我觉得很多时候，呃，还是要就是我们都要去买一件东西的时候，都要好好去想一下，思考一下，理性消费，不要不要冲动消费。对你像，哎，说说到可持续。我觉得还有一个事情，我觉得我们可以
0: 教给大家，就是在伦敦非常发达的一个产业 ，vintage <笑>。<笑>我相信大部分的英国留学生来了这儿，多多少少都买过 vintage， 因为真的太好买了。确实，这个是一个非常，我觉得是一个。很好的可持续的一个理念，对，没错。而且最重要的是，它还它在 sustainable 的同时，它还满足了你想要小众化的一个心愿。因为 vintage 大部分都是孤品，对，非常个性化。我觉得这个如果真的做好了，真的是一个很好的一个概念。就对
1: 对于我们来说。就像你说的，它能满足我们的个性化需求，对啊。然后呢，又能就是可持续，对环境又好，对、啊。然后价格上呢也不太贵，对，也会低很多。嗯，嗯我觉得消费其实说白了，我们到最后其实还是像你刚刚说的阶段的问题。我们现在可能说大家都在随大流，嗯、我觉得下一步应该就是大家都会去追求自己的。对，这是一个过程。是，我觉得其实我们这些年。这种经济的快速增长，包括就像你刚刚说的这些各种消费的陷阱，能说是陷阱吗？嗯，其实很大一部分原因还是因为我们电商啊，就是我们电子经济发展的太迅速了。对，就是其实你没发现国外他们的电商其实和我们还是
0: 不太一样。
1: 嗯，他们电商也很方便、嗯，但是你不觉得他跟我们就是跟我们的淘宝真的还差很，有
0: 有点不太一样，就是他这个套路不太一
1: 样。对,对,对,对、嗯、他，我觉得他们会更简单了。不过你知道，外国人本身他们就算不明白，我觉得<笑><笑>太复杂了，他们就更不太懂了。对
0: 。所所以，我是觉得，就是你一边在铺天盖地的广告之下，然后你一边又想要那种带引号的啊，明哲保身，就是其实还是需要一些定力的啊。那一定，嗯，我记得咱们初中的时候好像也说过这么，就是讲过这么一个知识点，就是教育我们要如何理性消费的时候，有一句话就说不要盲从，不要过度盲从、嗯、政治课里，对政治课里。<笑>记
1: 得很清楚，对对对，不能盲目消费嘛。嗯、呃，根根据德勤他的一个消费报告，他也总结了中国现在消费的五大趋势。嗯，第一呢，就是它逐渐我们都回归到了理性
0: 。对，但其实我觉得这个也是也算是一种从第三阶段到第四阶段过渡的一个过程。对对
1: 。对你看他，他也说，在海量信息面前，消费者对各类推荐审持谨慎的态度，在充分考察比较之后，做出自身的选择，拒绝盲目跟风。嗯，我觉得这真的
0: 是很重要的一点。而且现在很多年轻人，比如说豆瓣上建一些那种如何薅羊毛的群啊什么的，他们就会在这种小组里面各种各样的讨论。我今天又薅到了什么羊毛，或者是呃怎么买东西会比较划算？其实他们现在更。注重的大部分年轻人啊，更注重的还是要把钱如何花在刀刃上。是的是，是、嗯、的，就是如果还是在上
1: 学阶段的学生，我希望听到我们的播客，还是可以说真正的就是更理性的消费。对，对就是。真的要把
0: 这个钱投资在自己的学习上。对，其实，嗯，你一说到这个，我有一句话，就是可能有点老生常谈，也可能觉得就是大家听起来会有一些教条主义。长大了之后再回头看初中、高中、大学那些阶段，我真的觉得就是为自己谋一条出路，
1: 买任何的东西都重要。这是一个老阿姨的经验，这都是,这都是学姐们的血泪证。我也觉得，就是尤其你不觉得咱们上学呀？那会初高
0: 中那会都觉得学习好什么玩意儿，<笑>好好无聊啊、嗯，好没有个性啊。没错，嗯，因为我之前就是也接触过一些零零后的人嘛，然后他们可能就他们的消费观念还比较的浮夸，可以这么说。然后他们就会在平时的闲聊啊，或者是生活当中，就是会炫耀自己买的一些东西。我作为一个。老阿姨，然后就再反回反过头来看他们的那些这种操作，我会觉得其实有点幼稚
1: 。是，就是、嗯，就是我真的，我觉得这是一个真诚的一个意见和经验，嗯、就是真的要把钱花在能发展自己长期没错，就是提升自身的一件事儿上。我觉得这是对于年轻人来说最重要的消费观，对他比任何。消费品都来的重要
0: 的，而且我觉得过度重注重这个物欲，它会让你陷入一种恶性循环，就是会你不停的想买东西，然后去用这些浮夸、华而不实的东西来证明自己的价值，但是。同样的钱，你如果花在提升自己身身上的话，比如说，嗯，我会花钱报网课啊，然后去锻炼啊，或者是你你发展各种各样的爱好，比如说什么滑雪、攀岩。Anyway， 我虽然说它可能短期之内见不到效果，不会像你买一个奢侈品，就是你打开包装那一瞬间你是超级开心的。嗯、但是它这个长期的，你慢慢慢慢再回过头来看，你会发现这些其实是真正值得你该做、该投资的事情。是
1: 的，是的。为什么我觉得我的消费观念其实没有很大的变化？我这么多年其实一直都是我会选择我自己喜欢的东西，从来不会去看别人用什么，我也不 care 别人怎么看我。所以我觉得，如果你真的能选到一个自己喜欢的东西，你真的是会用很多
0: 年的，没错，真的很可持续。没错，这个我又想起来一个需要分享给大家的点，就是你怎么省钱呢？最重要的一点，其实不是你买各种各样的，比如说便宜货啊之类的。对对，其实我觉得你反倒是买一个在你能承受的范围之内最好的东西，买一个贵价的东西，那么你这个其实贵价的东西能真的能用很久很久。就网上有一句话说得很对，就是你贵的东西除了贵之外没有其他的缺点。但当然，我说这个话不是让大家就真的就是去买贵的东西，只是说要买一个在承受范围之内性价比。最高的东西，我
1: 觉得对对对，我觉得其实性价比真的还挺重要的、嗯。就是我会，我也会用很多很贵的东西，然后现在也会用一些便宜的东西。但其实我现在真的，我不，我不太会 care 这件东西它到底是多钱，或者它的品牌是什么。我觉得真正适合自己就是这样。你。不应不需要说刻意的去规避一个很贵的东西，也不需要刻意规避一个很便宜的东西，只要选择一个最
0: 适合自己那就是最重要的。对你，你买它，你觉得它值当，它值这个价钱，对，然后它的性价比在这儿了，你要去买它，而不是因为它的价格，对，也不是因为它的牌子，对，嗯，我觉得很多大家其实有时候很多那种被营销
1: 的一些词，我其实觉得我并不喜欢听，就是他们会说什么。啊、嗯，你喜欢就买啊，喜欢就我就是为自己开心啊，我在自己能力之内买啊，<笑>怎怎么能说能力之内呢？其实我觉得你如何定义呢？对对对，就而且我觉得像之前的那十几年，是因为，嗯。我们国内的那个生产力还没有到达那个 level， 所以我们一直依赖于进口嘛。嗯、然后我们也很期待、很喜欢国外的产品。对。你看，现在越来越多国货做的非常好。对
0: 对，现在很多国货都已经崛起了。对、嗯。这时候有什么国货品牌要找我们来打个广告吗？哈哈哈
1: 我们的国 PR 找到我们，<笑>我们每一集都可以插广告的。对，但我是说，我是说真的，其实就很很真诚的说，因为我现在有个朋友在伦敦，他们做 showroom， 嗯，他们就是把国内的呃年轻的设计师的品牌来卖到英国。对，其实我会发现，我们现在真的会有很好的设计的，这就是我们一个发展的趋
0: 势，我们一定会
1: 做的很好的、嗯
0: 。对，所以说在呃理性消费的前提之下。你有的时候买东西也要需要问一下自己，说你真的需要它吗？一般我的情况会是，我把它加进购物车之后，我不会立马下单，我会再等一天，然后再等第二天，我再打开购物车的时候，我会发现其实有很多东西我都是不想要的，就会省很多钱。我就
1: 我就我,我总开玩笑，我说我在英国刷淘宝，就有一种太监逛青楼的感觉。<笑>非常贴切我，我是真的很想爱而不得。对
0: 对对，对我就非常爱逛淘宝、嗯。那你在英国这几年一定省了不少钱。
1: 就我会逛一个东西，我就会把它放到收藏夹，嗯
0: ，然后如果
1: 真的非常喜欢，就会把它放到购物车，对。然后呢，我其实不太会是，我跟你一样，我不太会是立马下单那种，嗯，我一般会攒到一个就是一个活动，就比如减多少多少钱的时候，然后会觉得，哎，比如这个月我说我是有计划的花钱，<笑>就没有超支的话，我就会。
0: 给自己留这么多预算，然后哎、嗯嗯，我去大概买一个多少钱的东西对对回来，这样。对、嗯，其实我觉得这是一个比较理性的消费方法。我现在觉
1: 得发现可以更理性，
0: 就不要买。嗯、<笑>但是不要买，其实有的时候你也是反人性的，因为有的时候真的很想花钱，你控制不住自己也没办法。对
1: 我朋友也跟我聊，他也是跟我。比较像一个人，就他可能除了吃，他也没有什么别的爱好，然后就是爱买东西了。嗯，所以他就说，买东西很大程度上也是缓解他压力的一个方式。嗯、对对，我觉得就每个人缓解压力的方式不一样吧。就、嗯、现在这个社会，我们的消费的领域太多了，对每真的没有人能做到每一个领域。都去消费，对，没错，就真正的就是随心所欲的财务自由，就
0: 你只要花自己开心就 OK 了。就是我们还是要更切实的往前走，嗯没错。而且我觉得，聆听一下自己的内心，这个这个话说的好像有点鸡汤啊。就是你聆听一下自己的内心，然后你会发现，找到一个你自己真正喜欢的领域，然后你往里去投资，或者是。花钱的话，其实是比盲买要开心太多的。要找到一个
1: 自己的兴趣，就像你说自己的兴趣和方向。就是不要
0: 听那些 slogan 了。虽然我是做广告行业的，但是搞得我就很尴尬。<笑>对对，真的就是我们作为呃，从 marketing 和广告行业会觉得有的时候真的是不要轻易的相信那些商家的话
1: 。对，因为我我之前跟我副总监其实都聊过，他说真的是做这个行
0: 业做太久了，所以他反而越
1: 来越,<笑>越,来越,越,来越无
0: 欲无求。对对对、嗯，而且有的时候我就是。会看到一些广告词，我会专门想，嗯，他这个痛点打得挺到位的，
1: 但是我不会买
0: 。<笑>哦，其实我们当时做的那
1: 个品牌，他跟我们讲说，他们想对标爱马仕。哦，真的吗真的？这个品牌已经可以对标爱马仕了。真的，真的。当时天哪！当时我们就我们公司里，我们就开玩笑啊、哦，我们一直以为人家的目标客户是我们，后来发现哦，我们不是人家的目标客户。<笑>
0: 嗯，所以在节目的最后，也不知道大家猜出来这个品牌是什么没有。啊<笑>，所以 anyway， 这就是我们今天的这一期话题。对，我们就是浅谈
1: 浅聊一下这个消费观，还是更希望年轻人们能更理性、更理智。对，然后如果工作了以后的人，我们就是更独立
0: ，不要盲从，千万不要盲从。对，嗯嗯
1: ，谢谢大家，这一期就到这里啦，
0: 感谢聆听，下期再见。拜拜。